0: Mittwoch geht es wieder los. Streiks zuerst an Flughäfen und dann auch bei der Bahn. Und am Wochenende wird dann im Tarifstreit im öffentlichen Dienst über einen Vorschlag der unabhängigen Schlichter verhandelt. Wie hängen diese Streiks zusammen und wie könnte es weitergehen? Darüber habe ich mit Alexander Hagelücken gesprochen. Er berichtet für die SZ über die Tarifverhandlungen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Schön, dass Sie zuhören. Ja, es wird wieder gestreikt. Diese Woche betrifft es erstmal den Verkehr. Ab Mittwochnacht wird es an mehreren Flughäfen in Deutschland viele Ausfälle geben. Bis zur Nacht auf Samstag sollen diese Streiks dann dauern. In Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn. Verdi hat dazu die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in den Servicebereichen der drei Flughäfen aufgerufen. In Hamburg, da sollen wegen dieses Warnstreiks am Donnerstag und Freitag gleich alle Abflüge gestrichen werden. Aber deshalb jetzt auf den Zug auszuweichen, das ist auch keine gute Idee. Denn am Freitag will die Bahngewerkschaft EVG den Zugverkehr im ganzen Land weitgehend lahmlegen. Wir werden natürlich auch Fahrgäste treffen, das ist dann möglicherweise ärgerlich. Aber wir wollen natürlich in erster Linie die Arbeitgeber treffen. Das hat die Verhandlungsführerin der EVG, Cosima Ingenschei, am Mittwochvormittag gesagt. Die Streiks die sollen um 3 Uhr nachts beginnen und bis 11 Uhr vormittags dauern. Ab Freitagmittag soll der Betrieb dann zwar wieder laufen, aber dann wahrscheinlich mit Einschränkungen und Verzögerungen. Streiken sollen alle Gewerkschaftsmitglieder bei der Deutschen Bahn und in 50 anderen Bus- und Bahnunternehmen, wo derzeit verhandelt wird. Verhandlungsführerin Schei hat gesagt, man streike jetzt. Um die Arbeitgeber dazu zu bewegen, uns vernünftige Angebote für die nächsten Verhandlungen mitzubringen, sollte das nicht der Fall sein, müssen wir natürlich über massivere Streiks nachdenken. Soweit also zu den geplanten Streiks diese Woche. Gleichzeitig geht aber am kommenden Wochenende auch der Tarifstreit im öffentlichen Dienst in die nächste Runde. Da geht es um die Menschen, die in Kitas, Krankenhäusern oder im öffentlichen Nahverkehr beim Bund und bei den Kommunen angestellt sind. Dieser Tarifstreit, der ging ja nach mehreren Warnstreiks schon zur Schlichtungskommission und über ihren Vorschlag soll jetzt eben am Wochenende verhandelt werden. Es hat sich also einiges getan und das ist für uns Grund genug, mal wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen mit meinem Kollegen Alexander Hagelücken, dem SZ-Experten für Arbeit und Soziales. Alexander, man kann ja schon so ein bisschen durcheinander kommen bei so vielen Streiks. Lass uns mal gemeinsam ordnen. Aktuell geht einerseits ums Flughafenpersonal, andererseits um Bahnangestellte und dann auch noch um den öffentlichen Dienst. Das sind alles verschiedene Tarifverhandlungen. Aber alle haben sie ja gemeinsam, dass es am Ende um mehr Lohn, um mehr Geld geht, oder?
1: So ist es ja immer eigentlich bei Lohnverhandlungen. Man will mehr Geld. Und dieses Jahr haben natürlich die Arbeitnehmer einen besonders starken Grund, weil letztes Jahr die Teuerung so hoch war mit fast acht Prozent, dass alle ein Loch im Portemonnaie haben. Und dieses Jahr ist die Teuerung auch relativ hoch und da wollen sie natürlich mehr Geld haben. Und deswegen ist da auch so viel Druck und so viel ähm, Warnstreiks und so viel los auf der Straße.
0: Und deshalb hat man ja auch ein gewisses Verständnis dafür, weil diese Teuerung, diese Inflation, die hohen Energiepreise, das spüren wir ja auch am Ende alle. Stützen sich diese verschiedenen Gewerkschaften da auch teilweise gegenseitig? Gibt es da Absprachen, dass man oft so gleichzeitig streikt oder sind es Zufälle?
1: Also es gab äh, die gemeinsamen Streik von äh, Verdi und der Eisenbahngesellschaft äh, Ende März, wo man ja den Fernverkehr und den Nahverkehr in Deutschland flächendeckend lahmgelegt hat. Das war also eine gemeinsame Aktion. Jetzt ist es ja so, dass am Freitag ein Bahnstreik ist und gleichzeitig ein paar Flughäfen bestreikt werden. Und da hat die Bahngewerkschaft aber heute gesagt, nee, das sei nicht abgesprochen gewesen.
0: Dann dröseln wir jetzt trotzdem nochmal einzeln auf. Worum geht es denn genau beim Flughafenpersonal bei diesen Streiks?
1: Das ist so ein Sonderthema, da geht es eher so um Dinge wie überstundenzuschläge und sonntags und feiertagszuschläge und so Das ist also nicht die große Lohnrunde, das sind auch nicht so wahnsinnig viele Leute. genau und dann haben wir ja die Bahn, das ist sozusagen die richtige Lohnrunde, wo man auch noch mal sehen muss die Bahnleute die hatten ja auch noch mal ein Sonderthema vor ein paar Jahren als die Corona Pandemie war, da ist natürlich keiner mit dem Zug gefahren. Bahn hat riesige Verluste gemacht und da haben sie sich super zurückgehalten beim Lohn. Und jetzt kam noch die Inflation und da haben die Leute natürlich das Gefühl, boah, jetzt muss richtig was passieren und die fordern ja auch richtig viel Geld, zwölf Prozent mehr Lohn. Und dann gibt es noch den öffentlichen Dienst.
0: Bleiben wir nochmal kurz bei der Bahn. Wenn ich dich da richtig verstehe, also du sagst quasi in der Corona-Zeit hat die Bahngewerkschaft auf Lohnerhöhungen verzichtet und jetzt fordert sie quasi so ein bisschen nach und wenn ich dich richtig verstehe, hältst du die Forderungen dann in dem Lichte auch für angemessen?
1: Also es ist so, die 12% sind natürlich sehr viel, die die fordern, zumal sie das für ein Jahr fordern. Also ich meine, wenn man es auf ein Jahr rechnet, ist natürlich auch die Inflation bei weitem nicht so hoch. Aber ist immer so bei Verhandlungen, dass ziemlich viel gefordert wird. Und dann muss man ja auch noch sehen, es gibt bei der Bahn auch Konkurrenz. Da gibt es also die EVG, die klassische Bahngewerkschaft. Und dann gibt es die Lokführer, die angefangen haben als so eine kleine Extra-Gewerkschaft für die Lokführer. Und die Lokführer haben dann jetzt in den letzten Jahren gesagt, Mensch, schau mal an die EVG, was ist denn das für ein lahmer Haufen, kommt doch lieber zu uns, die rekrutieren auch Mitglieder, die klassischerweise früher vielleicht bei der großen Bahngewerkschaft EVG gewesen wären und das ist natürlich für eine Gewerkschaft ganz schwer zu sagen, Mensch, und jetzt sind wir aber auch noch, weil die Bahn möchte eigentlich jetzt nicht viel mehr zahlen, jetzt sind wir da auch noch brav und zurückhaltend, das geht dann nicht, natürlich nicht, weil wozu brauchst du eine Gewerkschaft und zahlst Mitgliedsbeiträge, wenn die nicht für dich, was locker machen. Also ich habe Verständnis dafür, dass die relativ viel Geld wollen. Und es ist so, dass da aber auch, das kann man jetzt so spüren, in den letzten Tagen, die Bahn sich schon auch bewegt. Also die Bahn äh, bietet jetzt inzwischen deutlich mehr Geld an, als sie es zunächst getan hat.
0: Jetzt wirft der Bahnvorstand aber der EVG vor, dass sie bisher ja kaum verhandelt hätten und jetzt direkt streiken. Was sagst du denn zu diesem Vorwurf?
1: Na, es gab natürlich schon äh, Verhandlungsrunde, aber es hat sich nicht sehr viel bewegt. Und ich glaube, dass gewisserweise ein bisschen was dran ist an diesem Bahnvorwurf, weil aus den beschriebenen Gründen, die wir da schon hatten, also äh, wir waren vernünftig und dann wurden sie von der anderen Gewerkschaft verlacht und dann jetzt kam noch die Inflation, muss, glaube ich, die EVG jetzt so ein bisschen ihren Leuten zeigen. Wir sind noch da, es gibt uns noch, wir Hauen jetzt was raus äh, für euch. Und die Bahn hat ja immerhin schon gesagt, sie könne sich vorstellen, so viel zu zahlen wie der Schlichtungsvorschlag im öffentlichen Dienst, über den ja am Wochenende verhandelt wird. Und das ist ziemlich viel Geld. Das hat natürlich die EVG jetzt erstmal abgelehnt, Aber das Gute für Bahnfahrer, und das sind wir in verschiedenen Zusammenhängen äh, alle immer mal wieder, ist, dass das, was da beim öffentlichen Dienst jetzt durch die Schlichter auf dem Tisch liegt, ja, das ist wirklich ziemlich viel Geld. Da soll es 3.000 Euro Inflationsprämie erstmal geben und dann 200 Euro für jeden als Gehaltserhöhung. Und nochmal 5,5 Prozent, da gibt es Berechnungen über, dass es ungefähr 6 Prozent im Jahr sind für zwei Jahre. Das wäre richtig viel Geld. Und wenn die Bahn dazu schon bereit ist, wird sie auch irgendwelche Deals mit der EVG machen können. Aber ich glaube, Streiks werden wir aber noch sehen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Dienstag bei der Bahn und da wird es noch nicht zu einer Einigung kommen.
0: Okay, aber insgesamt nehme ich schon mit, du sagst, da ist eine Einigung zumindest in naher Zukunft möglich und vielleicht auch realistisch tatsächlich. Jetzt hast du schon die Verhandlungen im öffentlichen Dienst angesprochen. Vielleicht müssen wir noch einmal kurz aufdröseln, wie jetzt diese Verhandlungen bei der Bahn und die im öffentlichen Dienst zusammenhängen. Und nochmal einmal ganz kurz erklären, also es gab diesen schlichter Schlichterspruch bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und die Bahn hat jetzt quasi vorgeschlagen, ja, man könnte sich ja in den eigenen Verhandlungen daran orientieren quasi.
1: So kann man es sagen. Also erstmal, wenn man das aufdröselt, ganz einfach ist, sind zwei total getrennte Sachen. Hier auf der einen Seite haben wir die Bahn, die Leute, die bei der Deutschen Bahn und bei diesen Bahnbetrieben, den kleinen und so arbeiten. Eine Sache, da verhandelt die EVG-EVG. Und dann gibt es den öffentlichen Dienst, 2,5 Millionen Leute bei Bund und Kommunen. Und da verhandelt vor allem Verdi zusammen mit dem Beamtenbund, mit denen eben mit der Bundesregierung und den Kommunen. Da gibt es jetzt einen Schlichtungsvorschlag von der Unabhängigen Kommission. Und der muss aber jetzt natürlich angenommen werden. Da wird am Wochenende noch verhandelt. Und es ist schon öfter in der Vergangenheit passiert, dass dieser Schlichterspruch abgelehnt. Wurde. In der Vergangenheit haben die Gewerkschaften den meistens abgelehnt und dann zum Beispiel eine Abstimmung unter den Mitgliedern gemacht und unbefristete Streiks ausgerufen. Und das Interessante ist aber diesmal, dass eher die Arbeitgeber ein Problem haben mit diesem ähm, äh, schlichter Spruch, also mit dem Geld, was da gefordert wird, weil es da um sehr viel Geld geht. Und der Punkt ist, die Bundesregierung hat Geld, die Innenministerin Nancy Faeser hat auch sofort gesagt. Klingt okay, aber die Kommunen ja, haben teilweise, also die Städte, die haben teilweise eben nicht sehr viel Geld. Da ist also, Klassiker ist, dass die Verhandlungsführerin der Kommunen ist die Bürgermeisterin der hochverschuldeten Stadt Gelsenkirchen, ja, wo jeder Bürger mehrere tausend Euro Schulden statistisch pro Kopf hat und die sagen natürlich um Gottes Willen.
0: Das heißt, es ist da auch sehr unterschiedlich zwischen den Kommunen. Eine reiche Stadt wie jetzt zum Beispiel München im Vergleich eben zu einer verschuldeten Stadt wie Gelsenkirchen. Und die muss man irgendwie auf einen Nenner bringen. in Total. Jetzt die noch. müssen ja mhm. alle
1: bezahlen. Also
0: Was erwartest du dir denn jetzt dann von diesem Schlichterspruch und vom Wochenende vor allem, wo eben über diesen Schlichterspruch jetzt nochmal beraten werden soll?
1: Also ich glaube, dass die Gewerkschaft bereit ist, dem Schlichterspruch im Wesentlichen zuzustimmen mit so bestimmten Punkten. Und ähm, ich glaube, was bei den Kommunen gerade passiert, bei den Kommunen und den Bund, da laufen gerade, glaube ich, die Gespräche heiß. Und das werden wir jetzt sehen. Also ich glaube, dass man da wirklich sagen kann, am Sonntagmorgen wissen wir ein bisschen mehr, ob die jetzt noch mal ein paar Stunden verhandeln. Ähm, es ist natürlich so, die wissen auch auf der anderen Seite, wenn die jetzt den Schlichterspruch platzen lassen, dann ist schon relativ wahrscheinlich, dass die Gewerkschaft dann jetzt auch ähm, eine Abstimmung macht zu den Streiks. Und dann wird es in Wahrheit ja noch teurer für die Arbeitgeber, weil das die Gewerkschaft ihre Leute jetzt äh, auf die Straße schickt. Und dann sagt die Gewerkschaft am Schluss, oh, tut uns leid, wir kriegen jetzt weniger hin als vorher bei dem Schlichterspruch. Das wird nicht passieren. Das heißt, ich glaube, am Ende des Tages müssen sich die Arbeitgeber das gut überlegen, ob sie da jetzt diese Schlichtung platzen lassen.
0: Hm. Sind wir also gespannt, was am Sonntagmorgen dann rauskommt. Vielen herzlichen Dank, Alexander, bis hierhin. Dankeschön. Das Bundeskabinett hat die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck zum Heizungsaustausch beschlossen. Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es soll aber auch Ausnahmen geben, zum Beispiel für Sozialhilfeempfänger und für Menschen über 80 Jahren. Wenn die sich trotzdem für eine klimafreundlichere Heizung entscheiden, dann können sie höhere Förderungen erhalten. Außerdem können bestehende Heizungen weiter betrieben werden und kaputte Heizungen repariert werden. Spätestens bis 2045 sollen nach den Plänen der Ampel dann aber alle Heizungen nur noch mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Obwohl im Sudan eine Waffenruhe vereinbart war, gehen die Kämpfe dort weiter. Eine Rettungsmission der Bundeswehr für deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger aus dem Krisengebiet musste deshalb abgebrochen werden. Die Bundeswehr hatte eigentlich geplant, 150 Deutsche aus dem Sudan zu evakuieren. Aus Sicherheitsgründen sind die Maschinen der Bundeswehr jetzt aber zurückgerufen worden. Die Vereinten Nationen zählen bisher 270 Tote und mehrere tausend Verletzte seit Beginn der jüngsten Kämpfe. An diesem Mittwoch, vor genau 80 Jahren, da hat der Aufstand im Warschauer Ghetto begonnen. Und zu diesem Jahrestag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede am Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos gehalten. Auf Einladung des polnischen Präsidenten Duda. Steinmeier hat da gesagt.
1: Ich stehe heute vor Ihnen und bitte um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier begangen haben.
0: Und warum diese Rede und der Jahrestag eine Chance für Deutsche und Polen sein kann, sich einander anzunähern, das hat meine Kollegin Viktoria Grossmann aufgeschrieben. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.